0: Olá, olá, Brasil! Tudo bem? Bom, hoje não tem edição do nosso querido, lindo, maravilhoso, Júlio, sofredor do Denver Broncos, porque precisamos gravar com Post Production, que é um software que edita aqui automático, porque teve jogo segunda-feira, né? Normalmente a gente grava antes do, do Monday Night Football, mas é playoff, e aí ah, não tem como, né, Brasil? Tipo, não tem como a gente tem que falar do que aconteceu em Ramsey Cardinals. Tudo bem com você, meu querido?
1: Olá, Antônio Curti. Meu querido David Sciodini, né? Me apresente, as pessoas não fazem ideia quem está do outro lado. Sou o David Sciodini, um grande abraço para você e você, como está?
0: Estou bem, meu querido. Estou bem, afinal de contas, temos aí um Divisional World maravilhoso pela frente. Já postei lá no meu Instagram, me sigam, inclusive, arroba Antônio Curti. Sábado seis e meia tem Bengals e Titans, depois San Francisco e Green Bay, domingo tem Los Angeles e Buccaneers. É, Los Angeles Rams e Tampa Bay, e Buffalo e Kansas City. Você sabia que o Aaron Rodgers, David Chagini, torcia para o San Francisco 49ers quando criança? Poxa,
1: eu fiquei muito feliz ontem quando você me deu aquela informação no Twitter, porque é uma coisa que nunca foi falado. E, e, e o bom é que na esteira dessa informação que você me trouxe, eu aprendi mais algumas coisas, como, por exemplo, que o Ryan Fitzpatrick estudou em Harvard, né? uma narrativa isso, que a gente não ouviu. E, inclusive me falaram que o Panther do Pittsburgh Steelers tem um pouquinho de peso a mais que o comum. Também uma coisa que não, <risos> não foi falado. Olha,
0: eu estou muito contente, vou cara. Confessar, um de... Vou confessar um segredo de transmissões. Ah. Eu, como comentarista, eu faço muitas coisas, né, Fildini? Eu sou, sou um Você homem, é um agitador não, cultural. Sou... <risos> sou um agitador cultural. Sou um agitador cultural. Inclusive agora estou agitando lá na Twitch. Tá Você triste. viu o vídeo que eu te mandei do, do Braulio no Nome do Amor? Vi, vi. Maravilhoso, hein, vi. cara? Maravilhoso, cara, puta, impecável. Impec... Muito, muito, muito bom aquele senhor. O que, que eu ia falar? Assim, como comentarista, preciso entregar um segredo ao Brasil. Um segredo. Inclusive Constante. uma propaganda rápida, antes do segredo, para manter a audiência. David Chodini está com o canal no YouTube, só procurar Nossa. pelo nome dele, ó, ó, vou procurar aqui. Não, não estava inscrito, inclusive, vou me inscrever agora, ó. Olha que canalha. Piloto automático, não, mano, piloto automático, tô pensando ah, aqui, é já me inscrevi. Eu até divulguei, inclusive, ó, tô inscrito. Só procurar por David Chodini, aparece lá, ele com a camisa Star Wars, maravilhoso, com sua bigodeira. Tirei e... hoje, depois do vídeo. Ah, tá muito quente. Tá quente? Tá, in... é, tá... tá quente? Não,
1: vocês não têm noção, desculpa interromper o seu raciocínio, vocês não têm noção do calor que tá em Santa Catarina. Tá assim, ó, de você não conseguir ficar
0: dois segundos fora do ar-condicionado. Eu morei em Ribeirão Preto, eu, 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 eu entendo como isso funciona. E aí que eu ia falar, ah, sim, estou na Twitch também, ontem fiz uma live maravilhosa reagindo a comerciais antigos, que eu gosto muito de fazer isso, e também a Feira do Rolo. Que a o cara Feira do compra, Rolo? O cara compra videogames e tal.
1: Isso, é um é... cara que trabalhava
0: comigo, cara. Sério?
1: Então, não, não, mas ele é igual, porque ah. ele passava o dia lá na empresa lá, ele tinha, ó, eu juro pra vocês, daqui a pouco a gente já fala de futebol americano, fiquem tranquilos, tá? Sim, sim, quebra gelo, é, quebra gelo. É, ele tinha, no mínimo, no mínimo, 40 grupos de compra e venda, tá? <risos> de, no WhatsApp. Eu não sei como ele se entendia naquilo. Aí, volta e meia, ele tinha um esquema lá, ele saía da empresa e ia entregar um PlayStation 3, um PlayStation 4 pra alguém.
0: É, porque aí o cara compra mais barato e vende mais Isso, caro, né? Isso, é era a pegada então, dele. Então, é... Sigam lá na Twitch, tá? Twitch.tv barra E teremos um evento extraordinário, hein, David Chodini? Quinta-feira? Quinta, quarta a gente faz a live de NFL, que é no, no YouTube só. Aí não é na Twitch, é só no YouTube. E que quinta a é gente faz essa normal. groselha... Isso, isso, que aí dá, dá uma grana, né? A Twitch ainda não... Eu sou afiliado na Twitch, mas tá, eles estão revendo os formulários lá, então ainda não tá pingando. E quinta-feira nós, eu e David Chodini, vamos assistir Plácido Manaya Nunes no Troféu Imprensa de 98, hein?
1: 98, um grande ano da cultura brasileira. É. Ah, não perca, não vou dar spoilers do que a cultura brasileira proporcionou, mas é um grande ano e, e é um ano em que Silvio está muito inspirado. A gente tem Classic Silvio aí.
0: Classic Silvio. Então, Silvio Santos, que nada mais é que o Michael Scott da SBT. curte, a gente te espera. Feito eu todos vou, os avisos, Eu diga. vou discordar
1: de você. Por quê? Michael Scott nada mais é do
0: que o Silvio Santos do The Office. Também, pode ser. Pode ser. Pode ser, então. Vai ser bom, hein? Vai ser bom. Então assistam, quinta-feira, e sigam lá, twitch.tv e procurem o canal do Davis no YouTube. Tem o meu canal também, mas procurem o canal do Davis. Cada vez mais conteúdo aí de, de NFL pra vocês e de cultura popular também, que é uma coisa maravilhosa. Bom, quebramos o gelo aqui. Vamos começar a primeira pauta. Cinco jogos sem interceptação. Até sugeri esse texto para você, Davis. Tá é, prontinho. Que tá prontinho. E eu acho que essa é a grande narrativa Toda vez que duvidaram do Joe Burrow Ele foi lá e calou Toda e qualquer crítica quando, Em 2019, quando começou a temporada Seria uma escolha no máximo de quinta rodada no draft Foi lá e teve aquela temporada impecável para ela ser o campeão nacional Chegou na NFL, a dúvida Puta, mas esse cara teve só um ano como titular no college Será que isso aí vai dar certo? Foi lá, foi bem, se machucou Putz, mas essa lesão no joelho Será que ele vai conseguir voltar dessa lesão no joelho? Com essa que, foi feia, hein? que foi feia, foi muito feia Foi no final da temporada foi lá, voltou, tava no training camp pá, 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 pá. Aí veio as interceptações Puta, uma Interceptação burra toda hora Será que esse cara vai conseguir limitar isso Cinco jogos sem ser in interceptado Pô, Primeiro jogo de playoff do Joe Burrow Em casa, o time não ganha 31 anos de pós-temporada Será que ele vai pipocar? Foi lá e fez um jogo limpo Toda vez que duvidaram do Joe Burrow O cara entregou acima da expectativa É um grande quarterback mesmo é. só depois de dois anos.
1: E eu não vou, eu vou falar um negócio aqui. Hein? Teve uma outra primeira escolha de draft aí que jogou a primeira vez nos playoffs esse ano que as pernas tremeram no jogo de playoff. Tá? Quem a gente vai. Primeira escolha do draft. Quem? Kyle Murray.
0: Hum. Tá. Deu, deu ruim isso aí, deu hein? Deu
1: ruim, a gente vai falar mais pra frente. Mas o homem é de gelo, o tal do Joe Burrow, cara. O homem entrou em campo com uma franquia que há 31 anos não ganhava nos playoffs e ele jogou como se nada tivesse acontecendo, fosse mais uma partida e tal. Eu sei que vão falar que teve um erro de arbitragem, tudo bem, teve, né? eu acho é, gravíssimo, mas acontece para todos os lados, como a gente sempre fala e tal. Mas o Joe Burrow conduziu essa, essa partida, sabe o que, que eu acho que é o grande mérito dele, Curti? Qual? Sa saber se adaptar ao que o adversário está lidando.
0: Eu acho que não é só isso. Eu vou te dar uma outra estatística interessante, mas siga. Porque, assim,
1: a gente sabe que o Joe Burrow é um quarterback que tem esse instinto agressivo de atacar o fundo do campo, né? E a gente viu um, um Las Vegas Raiders, quase que você
0: tem um Oakland, Las Vegas... Não, mas tá valendo. O time já jogou em Los Angeles, é. já jogou em Las Vegas.
1: Preocupa preocupado em parar o fundo do campo, em lotar esse fundo do campo, em proteger né? e o Burrow não hesitou em soltar a bola rápido, em soltar a bola em passes curtos, em jogar com o que a defesa lhe deu, isso é um grande mérito para um quarterback jovem, cara
0: Tem um outro ponto interessante que foi pauta ontem do league, né? o que, que o Joe Burrow faz de especial? Bom, tá fazendo as suas ferramentas estão lá né? o braço, a antecipação, escalando o pocket quando precisa e olha que foi o o quarterback mais sacado da liga, né? O miolo da linha ofensiva de Cincinnati já é fraco e ainda sofreu com lesões. E perdeu o right tackle, né? Quem Sim. jogou foi o Prince, que é bem Sim. ruim. Exatamente. E aí, Davis, lá fui eu pra onde? Pra Big onde? É, yes. assim, não, eu preciso achar alguma coisa especial desse cara, velho. E tava no canto da mente, quando eu bati, eu, eu falei, é isso. Joe Burrow, pra mais de 20 jardas, melhor rating da NFL... E nem Patrick Mahomes, nem Josh Allen, nem Aaron Rodgers, nem Tom Brady, nem Ross Wilson tiveram mais touchdowns para mais de 20 jardas do que o Joe Burrow. Independente de ele ter um bom corte de recebedores, quem solta a bola é ele. Exatamente. É porque vão falar, ir. ah, mas... Denver ah... também tem. Exato, exato, perfeito. O corpo de recebedores de Denver é bom. Exato, a bola não chega. perfeito, perfeito. E é isso, muito, muito perto do Joe Burrow, a bola em profundidade dele é muito bonita. Então, o Joe Burrow já se provou um, um grande quarterback aí. Eu acho que, pô, só dois anos, parece pouco, etc. Cara, não é só dois anos, porque ele foi ok no, no primeiro ano. Não foi nada de, tipo, muito extraordinário. Muito extraordinário. Foi ok. Ele e o Tua foram parecidos em produção. Parecidos. Parecidos, concordo. Só que no segundo, porque é o segundo ano que é o que o bicho pega, cara o segundo ano o bicho pega. Às vezes é no terceiro ano. né cada vez mais raro ser no terceiro quando o quarterback engrena. Geralmente é no segundo. Com o Josh Allen foi no terceiro ano. Mas é... o segundo ano do Joe Burrow ele deu um salto de produção muito grande e voltando de lesão. Então eu vou respeitar o argumento de putz, vocês estão empolgados com o cara depois de dois anos. Mas ganhou uma divisão muito difícil. Jogou muito bem contra o Baltimore Ravens. Independente de secundária desfocada ou não. tá limpo em interceptações a cinco jogos e mostrou um salto de produção incrível, e você mesmo falou, a questão dos ajustes, a questão de ir mudando, e, e, e sendo um quarterback que precisa ser a cada partida que passa. E outra coisa, vamos tirar o chapéu para o Zach Taylor aqui, cara, que a gente já bateu bastante. Foi, foi bem,
1: verdade, verdade, verdade foi bem, foi um, um treinador que não caiu no oba-oba, por exemplo, poderia ter ido para aquela quarta descida no final da partida, mas entendeu que chutar o field goal lhe daria 10 pontos com menos de 6 minutos, Várias coisas importantes. Acho que o Zac Taylor foi muito bem. Mas eu queria fazer uma pergunta antes da gente passar de jogo e tal. Não sei se você quer falar dos Raiders alguma coisa. É, aquele, aquele wide receiver que era um bust na pré-temporada tá jogando bem?
0: Wide aquele receiver do, que era um bust? os
1: Bengals que tava dropando na pré-temporada. Novato.
0: Ah, o John Marchese? É. <risos> tá muito beleza o Joe Burrow tava mal na pré-temporada também. Nos é. treinos.
1: 116 jardas no primeiro jogo de, de playoffs tá bom, né?
0: Tá bom. tá bom. Tá bom, né? Eu fico com pena de dois jogadores aqui. Hum. Que não são de nenhum desses dois times. Mas que eles vão ter o contraste. É <risos> Jalen não. não. Que são bons, mas que vai haver o contraste: hum. Lamar Jackson e Justin ah. Jefferson. Por causa da, da, das. E eles não têm. Nada a ver com isso, né? O Lamar é quarterback, mas é o quarterback da EFC North. E aí, Bom Baker Mayfield entra na equação. E aí aquela questão, Joe Burrow ou Lamar Chase, ou oh, Lamar Chase, Lamar Jackson ou Joe Burrow. E Joe o Burrow. Justin Jefferson e o e o Jamar Chase jogaram juntos no college. E O Justin Jefferson é excepcional. Só que é, aí não. vai ficar esse estigma em algumas pessoas. Eu não acho que vale a pena comparar, sendo muito sincero. Eu tô Me falando não. aqui justamente para chegar nesse ponto. Dá para gostar de todo mundo. Eu bebo coca e Pepsi, já falei aqui. É,
1: até porque o Justin Jefferson, em dois anos aí, espetaculares. Para mas... mim, hoje, é um recebedor top 5 da Liga.
0: Mas as pessoas vão fazer essa comparação. gente ah, pode ter é. certeza. Especialmente é. a questão do Justin Jefferson. E, até porque lembra eu... quando, quando teve o draft? A falou assim, oh, o Justin Jefferson é bom, mas esperem o Jamar Chase chegar. Certo. Então, é isso, os dois são excelentes, tá? É. Nenhum, nenhum demérito do, do, do Justin Jefferson, mas é isso.
1: O Jefferson tem a questão que também Minnesota não vai lugar nenhum, né? Então aí fica complicado, aí sim, fica sempre a impressão que
0: ele não é tão bom. Protocolo mas ele é... Calvin Johnson. Exatamente. Consegui? Ah, Raiders, gente.
1: Deixa eu falar, acho né, que ninguém esperava frente, que né? os
0: Raiders iam para o Super Bowl. É, a gente vai falar no podcast Assinantes, inclusive, sobre o Las Vegas Raiders e os demais eliminados, tá? Então, se a gente falar menos dos eliminados, a gente vai falar bastante de Dallas, porque acho que foi a grande história do final de semana, tá? Mas, é... um time muito valente, né? Um time muito valente, um time que, que teve inúmeros problemas fora de campo e, mesmo assim, continuou brigando. Só que era o pior saldo de pontos da pós-temporada. A defesa, além do Max Crosby, talvez do Inkingaku, e não tinha nenhum talento excepcional. Era um time que na pós-temporada, mas a gente não imaginava que fosse longe. Só que foi isso. Foi mais um jogo sofrido, mais um jogo que foi até a última posse. E o torcedor dos Raiders tem muitos motivos para ficar feliz. E aí te faço a pergunta. Rick Pissatia manter, man, Eu acho que merece, mas se houver, por exemplo, se o Darren Bevel vira e fala... Darren Bevel, ó. Oh, Brian Debel chega e fala, pô, gostei desse Raiders aí, me contratem. Aí eu, aí eu, aí eu falo, pô, Rick Pissaccia, foi mal aí, mas... É, não vai não, rolar não, concordo só que se hum. não houver uma opção boa eu daria mais um ano pro, pro fez Reeves, um belo sabe? trabalho cara tranquilamente, tranquilamente. os jogadores
1: jogadores é... gostam muito dele falaram muito bem dele da forma dele de liderar como mudou o vestiário e alguns usaram exatamente essa palavra
0: então mudou é, o vestiário. É uma, alter... é uma alternativa
1: viável diríamos assim
0: cara porque o John Gruden também era loucura né cara ele tava no ah, 220 é... o tempo inteiro eu não vou nem tocar no jo... ponto fora de campo mas Ufa. O Josh Jacobs mencionou isso, não foi? Foi, foi. ele? Foi ah, eu, se alguém erra alguma Jacobs. coisa, você olha para side lá, e não tem alguém surtando. Uma coisa assim é. que ele, que ele o, chegou a, a mencionar.
1: O John Gruden é meio Emerson Leão, né, cara? Que os caras falavam no São Paulo lá que tinha dia que ele vinha, acordava, te encontrava antes do treino, te abraçava. Esse é meu jogador, não sei o quê. No outro dia ele passava e nem bom dia te dava. Então, ele é meio assim também, né?
0: Ali, aliás, é até engraçado porque você mencionou o, o Leão. O São Paulo foi campeão da Libertadores com o um time montado pelo Leão. Pelo Emerson Leão. Em o Emerson Leão sempre foi
1: um bom treinador com prazo de validade. E...
0: Que não sabia gerir, gerir pessoas. É, e aí, tipo, acabou acabou sendo campeão com outro treinador e depois campeão do mundial com, com o Altuori. Então, quando você falou isso, a primeira, primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. E os Raiders eu acho que foram melhores com. com... ia falar o Emerson Leão. Sem o Emerson Leão, sem o John Gruden.
1: Quem foi o campeão, Paulo? Quem ganhou a
0: Libertadores com o São Paulo em 2005? Foi o Altuori. Autore? Já era foi. o Paulo Autore? É, era o Cuca, e aí saiu o Cuca, veio o Emerson Leão. É, o, Cuca, São, é, o São é, o Paulo Cuca foi também. campeão paulista. Uhum. E aí saiu o Emerson Leão e veio o autor. Eu tenho quase certeza que foi o autor. Deixa eu ver ali. É Liber... sim. É sim, é, sim. acabei ah, de conferir aqui. E o autor o oposto, né? Falando assim. Oh, era, era. O São Paulo tem boas condições.
1: O Autori deve fumar umas 15 carteiras de cigarro. De
0: tudo. brigar pela Libertadores. E... Não sei se ele fuma, mas
1: ele fu... tem cara de quem fuma as 15 carteiras de
0: cigarro. A gente tá trazendo aí o amoroso. pro. Bom, é, aquela coisa calma. tranquila, calma. É... Enfim, que loucura. Que... Olha o ponto que o negócio chegou aqui, hein?
1: Autorei foi campeão da Supercopa da Bulgária em
0: 2018. Supercopa? Nem sabia que ele tá treinando ainda. Seguindo a pelota... É... Aliás, esse título de São Paulo foi é um dos dias mais felizes da minha vida, porém, porém, gostaria que tivesse sido mais sofrido, porque foi 4x1 tal, sei lá, enfim, não vou entrar no mérito, porque tô reclamando de barriga cheia aqui também, né? Porra, eu ia dizer. <risos> tô reclamando de barriga cheia. Chodini, uh... <risos> você vai ter que explicar isso aqui que você colocou na pauta, porque eu não acompanho MMA, eu acho que muita gente também não acompanha. Oh, Os eles então eu... estavam no pique, Caim Velasquez contra o Junior Cigano.
1: Ó, oh. Caim Velasquez era o campeão mundial dos pesados. Aí o Júnior Cigano foi lá numa luta. Até foi a primeira luta de MMA transmitida pela Fox nos Estados Unidos, do contrato do UFC com a Fox. Galvão narrou essa luta, inclusive, na Globo ao vivo. E o Júnior Cigano foi lá e pum! Na ponta do queixo do Caim no primeiro round, caiu seco, cigano campeão. Aí o Cigano, ah, campeão mundial, não sei o que, foi pra revanche. Meu amigo o Caim Velasquez bateu nele, fez dele um boneco de Olinda, fez dele um boneco de, 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 de Judas, não de Olinda, aqueles de sábado, sábado de aleluia, cinco rounds que espancou, teve mais uma, outras, outro espancamento, mas assim ó, duas surras, surras, daquelas de anotar 10 a 8 em tudo que é round, foi mais ou menos, por quê? porque ele tava engasgado, tava com aquilo atravessado. Esse foi o Buffalo Bills contra uhum.
0: o New England Patriots. É, perdeu em casa naquele jogo completamente atípico, que os Patriots passaram a bola três vezes só, né? O Mac Jones e correram muito bem com o Damon Harris. E aí a defesa de Buffalo apareceu melhor nos dois jogos seguintes, mas principalmente o Josh Allen nesses dois jogos. Em New England, na temporada regular, assim a pressão chegava, ele saía e conseguia a conexão com o Mackenzie ou com o Stephon Diggs, uma coisa extraordinária. JC Jackson, inclusive, é um bom cornerback, mas foi exposto, exposto, que eu estou ouvindo o argumento, ah, mas a, a secundária dos Patriots estava desfalcada. Pois é, mas o melhor cornerback estava em campo e foi exposto. E, e aí vamos de fazer novo. o
1: quê? Vamos, vamos esperar todo mundo estar tá saudável para ter os jogos?
0: De novo, hein? De novo. Vou até pegar aqui os números dele.
1: Né? Não tem como, né? Pelo como, que eu lembro.
0: Como next def nearest defender. Ó. Ele tomou cinco recepções e 98 jardas como defensor mais próximo, JC Jackson.
1: Ah, foi, foi muito mal.
0: E o e Stephon assim, Diggs é, é baile contra ele, viu? Isso, é quer dizer,
1: não é, de hoje, não é de hoje que o Stephon Diggs traz problemas enormes para o J.C. Jackson. Três
0: recepções, ah. 60 jardas com o J.C. Jackson na marcação. É. Só isso. Então assim, e o Josh Allen
1: sendo um fator com as pernas também quando precisou, mas o que me impressionou nesse jogo, e é uma coisa que a gente conversou em off, e, tal, e talvez você que. Você tem melhor, melhor memória que eu para essas coisas. Você puxa umas coisas do fundo do baú que eu não consigo me lembrar. Hum. É, eu não lembro de um time do Bill Belichick sendo dominado fisicamente como eu vi nesse jogo.
0: Sabe? Cara, a, a, a imagem que eu tenho é aquele jogo contra os Browns em 2019, na temporada regular, mas eles venceram. É, entendeu? aí Eles que venceram bom. aquele jogo. O Nick Chubb jogou muito bem. Eu acho que foi, aquele foi o primeiro momento que a defesa terrestre. Do, dos Patriots ela, ela foi ao mundo exposta é. E ainda é um problema, aliás Porque Buffalo correu bem com a bola nessa partida Isso foi um mega problema Porque aí era Josh Allen, era Singletary Que teve cinco yards por carregada Teve dois touchdowns Aí a casa caiu de vez Mas eu não lembro sinceramente Fisicamente, fisicamente eu não lembro de uma dominação é, No qual o New England Patriots tenha perdido a partida Inclusive a pior derrota em pós-temporada Da era Belichick em New England e a segunda pior derrota da Era Bellash como um todo. A outra também foi contra o Buffalo Bills em 2003. A diferença ah, é que os tempo, Patriots né? venceram o Super Bowl naquele ano. Foi na semana 1. E foi um jogo com muita motivação. O Lauren tinha sido cortado pelos Patriots. Tem essa história no, no Man in the Arena, inclusive. É. Cortado pelos Patriots. O safety foi para foi os Bills. E depois New England amassou. Foi o contrário, né? Porque nessa temporada New England venceu. E, e depois foi amassado. Nessa, nessa temporada de 2003 os Bills venceram e convenceram. Mas depois foram amassados por... New England, então é uma mudança de guarda definitiva na divisão definitiva, os Patriots entram eu até brinquei com o Nardini agora na gravação o Buffalo Bills para pensando em Super Bowl é no mínimo Marte, o New England Patriots é Saturno, cara, é outra, é, prateleira. outra é prateleira. prateleira é outra prateleira é outro elenco, é outra prateleira o Josh Allen pode sim ser um quarterback melhor, pô, desculpa, eu também pode, pode continuar evoluindo, mas o Mac Jones pode melhorar a antecipação, aquilo que o Peyton fala de ler as defesas mais rápido, que a defesa tá passando mais lento na sua frente, o Mac Jones é um calouro, e agora é o quinto calouro consecutivo a perder a partida de estreia na pós-temporada, é muito difícil porque a se é calouro é pressão, muitas vezes jogando fora de casa não tá tudo acabado com o Mac Jones. não, a gente não, não pode filho, chamar o Mac Jones para o back 4 da frita e que ele é o Kirk Cousins do futuro não é isso, calma, é só um ano gente, tem certas coisas que dá pra culpados, cravar na cara. vida, mas aqui não menor dos culpados pra mim Pra mim, menor desculpados
1: Aquela bola do Mike Hyde, por exemplo, que o Mike Hyde interceptou. Impressionante. Pra mim, mudou. Aquilo ali mudou a partida. O momento do jogo foi aquele ali. E era uma bola boa do Mac Jones, tá? Não é uma bola ruim, não. E então, assim, o Mac Jones tentou. Agora, eu vi muito veterano de New England assustado, Sim. com os olhos arregalados e sem
0: reação. Mas sabe o que eu acho que aconteceu também? É... Hum. Aquela bola poderia ter deixado o jogo mais equilibrado. Sim. E aí, o que acontece? Eu acho que os próprios jogadores dos Patriots sabiam que esse jogo ficando 14 a 0. A vaca dificil, itado, né? É, dificilmente o, o time teria poder de fogo para voltar é, nessa partida, como de fato aconteceu. Então, eu não diria que essa bola mudou o jogo. Eu diria que essa bola aí do Michael Hyde que foi uma interceptação extraordinária. Ela matou o jogo. Porque é. aí New England não marcou pontos, o jogo não ficou disputado. Porque se o jogo tá 14 a 7. Tem jogo. Tem jogo, tem jogo. Aí o ataque pode acabar sendo mais conservador aqui e ali, aparece um punt, entendeu? Um passe que o quarterback tá pressionado e, e todo o resto. Só que o jogo 14x0, aí 21x0, aí putz, cara, aí foi pro buraco e eu acho que a, a própria defesa dos Patriots e o time dos Patriots, naquele frio desgraçado, os caras olharam e falaram assim, mano, já fizemos mais do que a gente esperava nesse ano e já não, deu. não vai ter muito o que fazer. Porque o nosso ataque não é montado para jogos assim. Como, como de fato também era até sabido na, na véspera aí da, da partida.
1: E que performance defensiva dos Bills também, né? Sim. Os jogadores lembra que, a gente todas, todas, falou que era uma puta defesa. Todas as jogadas. O Matt Milano, desculpa a expressão que eu vou usar, mas ele tava com um pro céu. Puxel. Mas muito, muito pro céu, O Mike Hyde. Todo mundo chegando o tempo todo em todos os jogadores. Aquele game tackle, sabe? Quando o primeiro jogador chega, faz o contato, vem 4, 5. Cara, a energia de Buffalo nesse jogo foi uma das mais altas que eu vi nos últimos anos. Sabe? Além de toda a qualidade do time. O Sean McDermott com raiva, porque assim, no último quarto era só rodar o relógio. Não. Lança a bola na zone. Touchdown. Eu quero mostrar quem manda. Tipo, esse, esse é o pensamento dele. Não tô dizendo que é isso, que, que é aquilo. Tô dizendo que ele pensou naquele momento. Sabe? Então, assim, foi um jogo de afirmação pro Buffalo
0: Bills. Lembrando que temos mais um jogo de afirmação do Buffalo Bills semana que vem, hein?
1: Sim. E esse eles já conseguiram vencer na temporada
0: regular uhum. também, né? E o Instagram da NFL, o @NFL, Instagram oficial da Liga, até postou a foto do Stefan Diggs em pose de xícara, olhando <risos> a comemoração do Kansas City Chiefs, levantando o Lamar Hunt Trophy como campeão da UFC
1: ai 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 ai, ai. o ódio move Buffalo... o mundo hein, cara? o
0: ódio move o mundo o Buffalo Bills vai chegar pro Shell é, eu acho bom o Kansas City Chiefs também começar pro Shell essa, essa partida, porque cara Buffalo Bills vem com uma força descomunal pra esse jogo, cara, descomunal tô falando sério, tô falando muito sério psicologicamente, esse time não que Kansas City não, não tenha feito um grande jogo nesse aspecto também, a gente vai falar daqui a pouquinho mas o momento de Buffalo é muito forte muito forte, cara. Muito forte. Eu e... concordo, cara. E é agora, vitória. nesse jogo com a vingança, se rolar... Eu não tô falando que vai rolar, porque não tem como a gente saber isso. A gente não tá no vestiário dos Chiefs. Se rolar a complacência de Kansas City... Já viu Allen Alien, David Shogine. Já, já, claro, pô. Até fiz essa referência pro Narda também. O, o Alien você tem que matar na hora, velho. Se você deixar o Alien vivo pela tubulação, disser, você tá fudido. Ele é tipo o Fred Krueger, então. É, o, você, tem que, mano, não, você tem que matar na Jason. hora. Jason. Você tem que matar na hora. E o Mahomes é assim, cara. Se deixar o Mahomes vivo, lascou. Foi o que aconteceu com, com os Steelers. Só que a questão é que o, o Buffalo Bills pode matar o Allen logo nesse jogo. E aí, se coloca o Mahomes pressionado duas postas atrás, eu não sei o que vai acontecer nesse ano. E em outros anos, eu estaria mais tranquilo. Vamos ver. Esse jogo promete muito. É o último jogo, inclusive, da semifinal de conferência, no domingo à noite. Vamos seguir? Bora! Bom, jogo treino dos Bucks Infelizmente o jogo terrestre de Philadelphia <risos> não apareceu E o Jalen Hurts foi exposto Fala o que eu escrevi na pauta aí as pessoas O jogo de Tampa só serviu para Brady mostrar O bronzeado Não, só... mentira, calúnia Meu. Tom Brady fez uma recepção maravilhosa Na sideline <risos> é postou, postou inclusive finalmente conseguiu uma recepção Contra os Eagles Teve esse ponto é... aí também eu, 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 eu gosto do Brady nesses vídeos que ele faz, que ele posta.
1: Antes desse jogo aí, ele, ele falando... Pô, mas tem que postar hype vídeo? A última vez que eu fiz, vocês lembram o que aconteceu, né? Que era aquele do Leão contra o Tennessee Titans. Deu merda, deu merda. Ele falou, deu merda, preciso fazer... Tá, vai lá. Ele é muito bom, cara, ele é ótimo. Mas o
0: jogo é isso que você falou. Ah, Os Eagles um também... gatinho do Jalen Hurts, eu tô com dó, mas, porque, mano... É... Ele empolgou o torcedor dos Eagles e tal... Foi melhor que a encomenda, foi melhor que a gente esperava. Mas, cara, ele vai ser exposto se não tiver jogo terrestre. Colocar o John Hertz para passar a bola 40 vezes, aquela interceptação na Anderson, eu tô com dó, porque eu não quero bater nele. O cara tem uma história de vida incrível, linda, um cara que ah, você vê as entrevistas e eu... tal. Pô, mas não dá, Davis. Ah, mas aí é a parte, né? Outra história, Tom.
1: né? Não, não podemos também, aí porque ele é legal... É, deixar de lado as deficiências dele, então. é um quarterback com uma limitação muito grande, eu acho que não, não vai passar muito disso, cara, essa é a verdade ah, não. mas ele tem só dois anos mas ele sempre foi isso
0: eu sabe? acho Ele sempre que foi passe disso, cara eu é, acho ele muito foi, difícil
1: ele saiu de Alabama porque ele era isso e chegou um Tua Tagovailoa que conseguia mostrar mais que ele sabe, então é,
0: não tem Ó. muito o que fazer uma das interceptações dele foi contra pass rush normal contra a pressão 42%. Na exchange informação 4 de 17, duas interceptações e 85 jadas. Ah. Ah, Infelizmente, é, é um cornerback limitado nesse, nesse aspecto do é, do pós-snap, né? especialmente quando não vem blitz, vem pressão normal. Às vezes, recua três. Os Saints fizeram isso bem o, em dados momentos, embora a tenha vencido a partida. Os Giants, naquela derrota dos Eagles, fez, fizeram isso no MetLife. Então, eu, eu não acho que vai muito melhor do que isso, não. Se Filadélfia tiver a oportunidade de pegar um Derek Carr, por exemplo, eu não penso duas vezes. Ah, eu também não pensaria muito. Eu não muito penso duas vezes. Eu mas acho que eu acho que se não tiver opção vai dar mais melhor ele Oi? Eu acho que o vai dar mais tempo para ele. Não, eu acho também, mas se, se não tiver a opção melhor, super justo dar mais um ano para ele. Agora, se tiver a oportunidade de pegar um Derek Carr, que no draft é. Eu não sei se eu me empolgo muito com, com alguém não, cara. Sendo muito sincero, hum. não é uma classe ruim, mas para Filadélfia gastar um cartucho. O que, que você eu pensa em relação a não. isso?
1: Também acho que não, porque você vai trocar o duvidoso por, por duvidoso, outro duvidoso. Pelo duvidoso, é, ah. exato. exato você agora você gasta, né?
0: Agora eu vou fazer uma, uma pergunta aqui. Hum. Jimmy Garópolo. você trocaria Jalen Hurst por Jimmy Garopulo? Não, porque... Eu também não. Eu também não.
1: Ah, cara, você vê, as pessoas sabem minha posição sobre Jimmy Garoppolo, daqui a pouco a gente fala, aliás, Jimmy Garoppolo, muito obrigado, Jimmy Garoppolo, tá, porque domingo à tarde eu já tava meio entediado com o jogo das seis e pouco, Amigo e do entretenimento. trouxe o entretenimento, trouxe entretenimento. Tem, ó, quem tem,
0: quem, tem quem defenda, mas tudo bem, velho, vou respeitar, eu só acho que é uma temeridade, o Jimmy Garoppolo, ele é um cara que tem que elogiar a parte de resiliência, que quando ele faz uma merda ele dá risada, e tipo, segue a vida, ele não, não se afeta, ele não quer resolver tudo no snap seguinte que nem o Carson Wentz, mas é um corback muito limitado e propenso a erros. Ele errou uma bola pro Ayuk ali que poderia ter matado o jogo, cara, que ele isolou a bola, mano. Só faltou o Bandeirantes, o canal do esporte. O canal do esporte. Pô, Esse sacanagem. Desculpa, gente, mas quem defende o Jim Garoplo aí, vocês estão hipnotizados pela beleza dele. Não dá, mano. Não dá. É. Não dá. O quase botou mais. tudo a perder,
1: cara. Quase botou tudo a perder. Mas, o tava falando do Tampa Bay, um ponto importante. A defesa terrestre foi muito bem. Eu acho que o Philadelphia errou na estratégia, porque atacou muito pelas laterais e isso é tudo que quem tem Devin White e Lavonte David quer. São caras uhum. que se movem muito rapidamente, né? Mas essa defesa foi muito melhor do que vinha sendo nas últimas semanas, então pode ser um alento aí o time. Mas o jogo em si acabou muito cedo, né? Esses 15 pontos de Filadélfia foram no garbage time.
0: Sim, e, e, e vale lembrar é... a defesa do terrestre dos Buccaneers entrou com uma 15 em jardas por corrida, cedidas. Então existia essa preocupação, só que Filadélfia simplesmente não conseguiu correr com a bola. E aí teve que passar muito, acabou expondo o Jalen Hurts. Bom, o senhor Kyle Shanahan, ele... ele... Cara, ele meteu o Pedro Scooby aí, hein?
1: <risos> Oi? <risos>
0: Ele meteu o Pedro Scooby
1: comigo, hein? Eu, pre, eu prefiro acreditar no Pedro. Vou dar um voto de confiança pro pai dos meus filhos.
0: Vou marcar ele aqui. Meteu três arroba, Pedro Scooby no story. Maravilhosa.
1: A maga
0: do entretenimento, ah, Luana Piovani. Cara,
1: Isabel, Isabel, quem é a Primeiro assim, participante do BB que tu seguiu? Luana Piovani. Essa foi a <risos> resposta dela. Luana Piovani. Não, e assim, ó, a geração mais jovem não conhece Luana Piovani. Luana Piovani sempre foi surtada. Sempre foi. Entendeu? E a você viu, você viu uma
0: declaração dela, deu uma entrevista pro UOL, ah. eu vou ler algumas aspas aqui, que é maravilhoso, cara, entrevista pra Nina Lemos do UOL, é... cadê aqui? Ah, pera aqui, cara, tem uma frase maravilhosa, aqui. E, na verdade, você e o Pedro nem são brigados, não? Não. Eu revelo os pequenos vacilos do Pedro porque são pequenos quando você vai falar de caráter, de influência. Ele leva as crianças atrasadas pra escola? Sim. Ele manda as crianças pra casa com piolho? Sim. Mas ele é um cara apaixonado pelos filhos. <risos> na sequência, seus filhos vão ver o BBB? Não, imagina, de jeito nenhum. No dia que tiver um clipe bonitinho na internet, eu mostro pra eles. Mas o programa todo? Não. E ainda tem um fuso horário. Eles moram em Portugal. Eu tenho um oceano que me protege. Giovanni, Luana, linda, Nossa. maga
1: do que, entretenimento. Que, que grande dia, né, cara? Tivemos Faustão na Band, tivemos Big Brother, tivemos NFL, foi uma segunda-feira espetacular. Maravilhosa. E quero, e quero deixar uma coisa aqui que eu achei interessante, pode ser que mude no decorrer do programa. Tadeu Schmidt, muito legal apresentando, gostei muito bastante. Sou
0: fã, sou fã, eu, 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 fiquei, eu fiquei feliz pela estreia de Tadeu, porque com certeza deixou seu irmão feliz seu irmão, que estava arrasado por conta do New England no sábado. Imagino Ah, eu. é.
1: O Oscar é torcedor do New Patriots, Newland é verdade. Patrick.
0: Então, parabéns é. aí, Tadeu Schmidt, que, que é carisma. Ele é carisma. É, é,
1: carisma. é um cara, eu acho um cara muito simpático.
0: Cara, muito, tudo bem, assim, muito, muito gente boa. Carisma.
1: Mas, mas o Caio tinha esse jogo na mão, né, cara? Controlou o Dallas Cowboys do início ao fim, e no final aí deu sopa pro azar. O que eu falo é, é o seguinte, não vou tirar nenhum mérito do São Francisco ele não. se colocou na situação de controlar o Dallas Cowboys.
0: E não controlou, né? Mas não controlou, Os cara, Cowboys estavam não... nas cordas e o Caixano ficou sambando no ringue. Exato, ficou meio querendo se bobiçar. Só que o problema é que ele não é o Muhammad Ali, né? Ele não tem o Muhammad Ali no time. Não. Então... Mas hum... isso aí, cara, isso aí, eu volto a dizer que isso aí é o mal de the Reeds. Treinador de West Coast Offense para se perder no personagem e esquecer de correr com a bola é dois palitos. Pô, mas
1: eu vou te fazer uma pergunta. Ah, eu entendo, tipo assim, não funcionou o jogo corrido, putz, vou passar, se perdeu. Mas quando tá funcionando, qual o motivo? É, Me é, explica. explica! Tipo,
0: uma primeira descida que era um passe errado, aí a segunda descida era uma corrida pra sete jardas. É. Tá ligado? Então, porra, é pô, uma desgraça da primeira corrida, da, da primeira descida, e São Francisco poderia ter matado o jogo mais cedo, né? Tô vendo até aqui no, no Next Gen Stats, chegou um ponto no, no início do segundo quarto, do, do último quarto, Davis que tava 96% de chance de vitória de São Francisco e 4% de Dallas. Dallas estava a... completamente morto, cara. Uhum. E aí não matou o jogo, sabe o que aconteceu? Dallas, a chegou, a ficar com, ó, Dallas chegou a ficar com 24% de chance.
1: A última bola foi de Dallas, né? Mesmo com toda a dificuldade, que era 30 e poucos segundos, sem tempo, a última bola foi de Dallas. Então você não dá a última bola na mão do seu oponente, cara. É, essa é a verdade. Não dá a última bola na mão do seu oponente. Por sorte, os trapalhões estavam lá.
0: Não, o Mike é? McCarthy, vamos bater no Mike McCarthy um pouco, tortura de Dallas, vamos. se prepara, vamos lá, vamos junto. Eu gosto da consistência do Jerry Jones, porque depois de contratar um treinador que só bate palma, ele contratou um treinador que só olha pro o telão. Todas as vezes que a, tr a transmissão americana mostrava o Mike McCarthy, estava ele lá olhando para o telão. Pá. E, e pff, fazendo assim, ele faz assim. É, é, você não vê ele conversando com ninguém, você não vê ele falando no headset, é sempre ele olhando pro o telão depois da jogada. Falo com então, o jogador, eu vou nada. dizer aqui, o Jerry Jones não vai ter essa coragem. Ele não vai ter essa coragem. Mas o certo seria promover ou o ou o Quinn. Não acho que o Callum Moore está pronto. Mas aí você tira o Mike McCarthy, que eu também não acho que vai dar muito certo nisso aí. Você acurta, ah, vocês estão querendo queimar a cara com dois anos? Não. Eu estou considerando a época de Green Bay, e eu estou considerando o ano passado, que foi uma tragédia, e este ano, desse jeito. Se não é o Dak Prescott, se é o Jimmy Garoppolo em Dallas, Dallas talvez não teria nem classificado. Ponto certo. Provavelmente.
1: Eu, 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 cara, eu vou dizer assim: não acho que o Deck Prescott jogou bem, não, não jogou bem na segunda metade Mas da Dallas temporada. Teve
0: chance por conta dele no final.
1: Exato. E as pessoas falam como se a gente defendesse o deck. Como... Não, eu até escrevi no texto que saiu hoje que ele é prateleira 1B e eu tenho muita consciência que ele não é elite. Mas eu falei isso em off pra ti ontem. Eu não consigo entender esse hate todo no Deck Prescott, cara. É. Existe, ele foi uma, má vontade,
0: existe uma má vantagem 40... muito forte.
1: 49% dos snaps. Quando o Mahomes foi pressionado Exatamente. em 53 no Super Bowl, Exatamente. todo mundo. Isso aí virou a, a desculpa maior, né? É, todo mundo se levantou uhum. para gritar: Meu Deus, não tem como o Mahomes jogar desse jeito. O, o que que muda? Eu não consigo entender esse hate, porque não é um cara grosseiro, um cara que, a, que tem problemas com a justiça, cara que. Tem alguma atitude de extra campo uma declaração, eu não
0: consigo entender. sabe o que eu acho que muda também? Eu ah. já falei isso antes pra outros jogadores, ele foi uma escolha de quarta rodada. Então ele tem, que, ele tem que se provar constantemente. Entendeu? Pode ser. Tipo, esses caras que, tipo. A não ser que você ganhe o um Super Bowl, Russell foi escolha tipo, de terceira rodada. E vence, quer dizer. É, e venceu o Super Bowl, tá ligado? Fim. É. Mas eles têm que se provar sempre, cara. Porque eles não chegam badalados que no Trevor Lawrence. Qualquer coisa que a gente escreveu no Pro Football sobre o Trevor Lawrence, gente, dá mil views, pelo menos. Que é um, uma boa marca pra gente. Pelo menos. Começa disso aí. Porque é um nome conhecido, é um nome que foi bem no college, as pessoas viram, viram ele em semifinal no college. E o Deck Prescott, o primeiro ranking da história do college football playoff, tinha Mississippi State do Dak Prescott em primeiro. Pouca gente lembra disso em 2014. Ah, eu não
1: lembrava, é verdade, eu não
0: lembrava disso não. Primeiro ranking teve ele em primeiro. Cara, só que era um... memória aqui. Deus que me livre. Ômega 3, araci. Ô, ômega 3 <risos> da <risos> Thor. É... Águas frias e profundas da Noruega. A minha filhada
1: se mija quando eu faço isso, cara. Ela é tem 3 anos, não sei o que ela acha engraçado.
0: Ai, ai. É... E aí, o problema do deck? a questão é que o deck teve um pouco de sorte também. Primeiro, lesão do, do Tony Romo. Segundo, porque o problema maior, pelo menos eu via na época do Dak Prescott chegando na NFL, é que ele segurava a bola pra cacete, velho. Sim. Puta como ele segurava a bola. E aí ele caiu no Dallas Cowboys, que era o time com a melhor linha ofensiva. Só que, ao mesmo tempo, isso ainda é um problema dele. O Dak Prescott, quando segura a bola, dá a tela azul, cara.
1: Já dá, falei, falei azul, na transmissão dá, do domingo. Dá.
0: Fechem os olhos e imaginem o Dak Prescott jogando bem. Um passa atrás do outro. O que vocês imaginam? Ele soltando a bola rápido. Sim. Fechem os olhos e imaginem o Dak Prescott jogando mal. normal. É ele lá no pocket, saltitando. Dois, três, quatro, cinco segundos. Foi assim contra a Denver, por exemplo. E aí esse sistema não ajuda o deck Prescott nesse aspecto. E aí é culpa do Calemore, porque é um sistema muito vertical. Não é um sistema tão prejudicado em jars após recepção e todo o resto. Não por acaso, até passei essa informação também no domingo, na transmissão, Dallas tem o pior aproveitamento da NFL em terceira descida longa. Quando você tem Deck Prescott, a Mari Cooper, C.D. Lamb, essa galera e você tem o um pior aproveitamento da NFL em terceira descida longa tem alguma coisa esquisita é, e, e aí, aí é cara
1: e aí, cara, é o seguinte, você basicamente isola o Amari Cooper na lateral, isola o Cid Lamb na outra lateral e deixa eles correndo pro fundo muita, do campo muita
0: rota Muito gol bom. pra Amari Cooper também, é. acho que isso é um desperdício,
1: é um desperdício total, e aí você faz o deck segurar a bola ele já tem problema, essa linha ofensiva do Dallas Cowboys tem jogado mais com nome do que com performance
0: cara, mas foi é uma... colocado no bolso Exato.
1: E aí você pegou uma linha, uma defesa que a gente tem que dar bastante crédito ao do Domingo Ryan, que fez um trabalho muito bom na segunda metade da temporada e
0: diante. Isso, sim, perfeito. Ele foi, ele foi evoluindo ao longo do ano.
1: É. Colocou a, a, o dedo dele nessa defesa, deu, deu a cara dele. É uma linha defensiva muito agressiva, tem conseguido pressionar usando blitz pontuais né, em situações que são favoráveis, uma defesa que tacleia bem. Então eu, eu assim... Debo ela sensacional, a Mitchell jogando muito bem, no ataque, tudo, tudo, Ayuk aparecendo, mas para mim o grande responsável por essa vitória dos 49ers é a defesa.
0: Sim, sim. Inclusive jogou boa parte do último tempo sem o Fred Warner e sem o Nick Bolsa. Vamos ver os relatórios machucados e etc. ao longo da semana. Xelini, temos promoção no ar? É isso?
1: Temos promoção. Aproveite, vai até sexta-feira, né?
0: É, até terça, vai. Até terça. Tá, ô, ô, olha só aqui, homem até bom. Terça, até terça. Até terça. é aí, muito bom. Aí terça-feira vira os valores, tá? A gente vai para 14,90 o plano mensal, tem que corrigir a inflação, mas o plano anual segue naquele valor de antes. De qualquer forma, qual é a promoção? Se você quer assinar o Pro Football agora, essa é a opção. Você tem 30 dias por R$ 1,90. 30 dias por R$ 1,90. E aí depois vira o plano anual pelo valor do plano anual que a gente tem, só que aí não dá para parcelar, ele cai de uma vez só. tá todos os termos e condições lá, você tem 30 dias, você pode cancelar a qualquer momento. Se você quiser assinar só para ler um texto, paga R$1,90 e quiser cancelar, tudo bem, a gente não vai ficar de, de mal com vocês, tá não tem problema nenhum, mas eu duvido que isso aconteça. Eu Porque quem prova, quem prova, já dizia a música, lembra daquela música Sou Foda? nós Não estou falando que a gente é foda, pelo amor de Deus, mas a música dizia, Todas que provaram não conseguem esquecer, lembra? Todas Sim, que é o provaram pente, não pente, é o conseguem pente. esquecer. É essa, né? É o pente, é o pente, é o pente. É o... Não, é... essa é outra, essa é outra. Não, acho que é o mesmo, cara. Não, 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 não. não. não? É Avassaladores, a Sofó. Ah, Avassaladores. Que teve a, é que teve a, versão... Teve a versão sertaneja também. É. Que era, bom, esqueci. Henrique e Juliano. Não, não era, não era. Bom, enfim... Não? Enfim. todas que provaram não conseguem esquecer dizer a música do Vitinho dos avassaladores, tanto é que a gente tem um índice de retenção maravilhoso quem assina no mensal segue, tem muita gente que assinou o Eterno quando a gente deu essa promoção aí que enquanto o Profootball existir, o nosso casamento segue, né, era só um pagamento e ficava para sempre aí como assinante não precisava pagar mais nenhuma vez quem sabe no futuro a gente tem essa, essa, essa promoção de novo, daqui um bom tempo mas David e 1,90 por 30 dias, vale a pena o, o, o teste, hein?
1: Pô, 1,90, cara. Na verdade, você tá ganhando um mês grátis. Você vai assinar, é. depois por 12 é. você ganhou, vai pagar 13. Ah, vai é. pagar 12 e levar 13. Exato. É. Então, cara, você tá ganhando um mês aí, 1,90. Na, na verdade, eu não sei o que você compra com 2 reais.
0: Na verdade, não, acabei eu não de sei. abrir aqui, ó. Acabei de abrir o site do Pão de Açúcar. Abri aqui. Ameixa Nacional, bandeja. Tá com desconto, hein? 4,99. Você não paga não assinatura. Compra. Mamão Formosa, uma bandeja. 10 reais. Nossa! Não paga, não paga. Uva preta com semente, hein? R$8,00, você também não Carador, paga a assinatura. Gente. Coco seco, unidade, R$5,00, também, paga. Paga. também não paga. Eu fui comprar pão, eu comprei três pãezinhos, deu R$2,26, e e então você não paga. Ó, digitei aqui, bala. O bala, um pacote de bala de iogurte Dori, 150 gramas, R$4,79. Não compra nem bala. Skittles, nossa homenagem é Marshall Lynch, R$3,19, não paga. Você não paga, você não compra nada com... Com nada. Ó, aqui, ó. A única coisa que você pode comprar com esse 1,90 é um Rolls de 28 gramas, que é um 1,79. Mas só assim, isso. o Rolls
1: vai durar pouquinho. A assinatura, boca, acabou.
0: É, a assinatura é pelo menos 30 dias. É, e aí, aí então um... você seguir com a gente, você é convertido aí em plano anual e segue mais um ano com a gente. É você só precisa se preocupar com isso. Daqui um ano, né? só, só no, na off-season da outra temporada. E aí compensa, Exato. compensa demais. Então é o valor promocional para o anual e também esses 30 dias, na prática, é um mês grátis que a gente dá para vocês. Assine. E como faz para assinar, David Chutini?
1: barra Assinar. Entre lá, se cadastre, faça sua assinatura. Use o mesmo e-mail no site, no pagamento, que libera isso, automaticamente. Automático.
0: Senão a gente tem que, que corrigir isso aí. Use o mesmo e-mail no PayPal e na assinatura. barra Assinar. Tenho dois merchants a mais aqui pra fazer, David Xiaini. Yeah, oh, é, fica à vontade. Primeiro do Vega Vegabets Investimentos que tá com a gente aqui. Grande um, amigo nosso. Um abraço pro Vini. Então, recomendando aqui o, o serviço de investimento com foco na NBA e futebol português. Você faz o, o valor como se fosse um fundo de como se fosse, não é a mesma coisa um fundo de investimento da Bolsa, né, depósito valor, etc. Eles tiram todas as dúvidas de vocês. Daqui a pouco eu passo o WhatsApp. Já são quase 10 anos de experiência nas apostas Boa. esportivas. E no ano passado, teve aí rentabilidade muito positiva. Totalmente transparente o trabalho, acompanhamento diário do investimento e todo o resto. Para mais informações, entre em contato. A gente vai fazer esse merchan na, na, na pós-temporada, então a gente vai lembrar vocês mais vezes. Mas anotem aí, tá? O, o número. 31 via WhatsApp. 31. Um abraço aí pro pessoal de BH. 31 9959 03592. Então entre em contato aí para investir junto com o Vini, um cara que, que é ponta firmíssimo, um cara Nossa, muito. Pode ir tranquilo, muito... cara. Pode ir A tranquilo. Gente jamais jamais uh, indicaria se não conhecesse o, o Isso, caráter hum. dele. Então, Vega cara, Investimentos.
1: Mil por cento. Um cara assim de uma
0: confiabilidade absurda. E o outro, nós não ganhamos nenhum centavo para fazer agora esse próximo merchan que eu vou falar. Hum. Café McVeigh. Café McVay, Café McVay. Qual é o nome do assinante, cara? Pelo amor de Deus. Augusto. Ele é Augusto, Augusto é assinante do nosso site,
1: produtor de café. Mandou um... Eu, eu tenho o café dele aqui, peraí. É... Qual
0: o nome? A gente vai de graça esse merchan, porque peraí. esse café... Não, ele o é um café imita. tá escrito aí no, na
1: marca do café. né? Você tem o, o potinho ainda ou não? Não tenho, não tenho. Eu coloquei na tampa. Fazenda. Tupor.
0: Peraí, eu vou ter que achar aqui, cara. Vai lá, vai lá que eu vou falando enquanto isso. Tá. Não, ele, eu, ele não, vou lá pegar, eu vou lá pegar o nome do café Vai é lá ele. pegar, eu vou falando enquanto isso O Augusto é nosso assinante Mandou, porque ele sabe que a gente gosta de café Ele né? <risos> já falou no ar que bebe uma garrafa de café Eu já falei que pô, de manhã Eu tô de mau humor, eu preciso de café E Augusto mandou De graça pra gente, sem pedir nada Sem pedir nada em troca, e gentileza gera gentileza Ouvinte, mandou um pó de café pra gente Que nós estamos chamando internamente De café McVeigh Hoje de manhã eu mandei um áudio para David Chiodini para marcar o horário da gravação. Eu falei, pô, cara, né? vamos ver aí o horário. Tá? E minha voz não tava das melhores, porque, pô, eu tô falando pra caramba. É live na Twitch, é vídeo no YouTube, é transmissão. David Chiodini respondeu, positivo. Toma o café McVay. Pela voz, tá precisando. Então, internamente, estão chamando de café McVay, mas ele tem um nome. David Chiodini foi buscar esse nome, a gente Voltei. vai fazer esse merchan. Voltei. Qual é o nome, David Chiodini? Voltei. Ó, o nosso ouvinte é o Augusto Melo. Augusto tá? Melo.
1: É, um grande abraço, Augusto, até acho que eu mandei meio e-mail pra ele, provavelmente ele não recebeu, e é
0: Palmital State Coffee, de Cabo Verde, Minas Gerais. Palmital State Coffee, cara, esse, nunca nenhum café me deu uma produtividade como Palmital State Coffee, parabéns, porque esse café é, cara, é uma coisa excepcional, excepcional, Verdade. eu inclusive bebi esse café antes de fazer o podcast, e vocês estão vendo como eu estou no 220. Lembra um podcast atrás que vocês viraram assim, mano, o Kurt não tá puro, ele tomou uma garrafa de Campari pra fazer o podcast. Eu tinha tomado Palmital State Coffee, o Café McVay. Augusto, faça o Café McVay, cara, por favor. Vamos fazer uma parceria aí do Café McVay. Não, ué, se
1: mandar, a gente faz, eu mando, boto nas minhas redes sociais, ah, no Não, 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 eu tô falando pra
0: ele criar essa marca aí, velho, ah. Café
1: McVay. Ah, tá, não. Nossa, é com, com os olhão estrelado assim ainda.
0: Ai, Augusto, pelo amor de Deus, me manda mais café, cara. Eu, 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 deixa eu procurar aqui se tem pra comprar na internet fácil. Palmital State Coffee. Eu não sei se vai ter, cara, mas eu preciso desse café, velho.
1: Não, mas ele tá te ouvindo, ele vai, eu, ele, cara, ele vai entrar em contato.
0: O futebol americano no Brasil, olha só que arrogantes somos. Depende do Palmital State Coffee, David Chodin. <risos>
1: eu, é, é Café Cara, 100% arábica, para quem entende de café. Nossa
0: senhora, cara. Essa informação Café McVeigh é bom demais. Café McVeigh é, é bom demais. Agora, falando do ChamecVeigh, neste momento, David Chodini, vamos ver aqui. Horário: Los Angeles. Acho que é
1: uma da tarde lá.
0: Informação importante. Então, ó. 11 da manhã. O placar do podcast do Profootball informa. Em Los Angeles, 11 horas da manhã. Fica a pergunta. Repita. 11 horas. Quantos cafés, chama, que veio já bebeu às 11 da manhã? Ah, hoje é dia de
1: relax, né? Que ganhou ontem. Ah, é verdade. Então, Mas se fosse então... uma
0: terça-feira normal, se tivesse jogado
1: no domingo? Seis. 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 Porque tem que ver o tape do domingo e já o do adversário. Então, seis. <risos> Mas hoje, como é relax, foram três e meio porque a namorada dele chegou, a noiva dele falou, Meu hoje Deus. a gente tem que ir passear e tal. Aí ele disse, tá bom, vou tomar só mais meia aqui, aí, <risos> aí ele olhou assim, ela olhou, tá tudo bem, e ele sim, é uma baga todo o olho ele empurrou com o dedo de volta, tá tudo certo.
0: Uh, deixa eu dar um Google aqui, chama McVay Coffee, uh, aqui ó, tem uma matéria, ah, lembrei, tem essa matéria aqui com o Andy Benoit em 2017, que ele fez é, pegando o dia do Shane McVeigh. Ah, Ó. sim,
1: 4 horas da manhã, eu lembro.
0: Shane McVeigh drinking black coffee in sparkling water. <risos> tipo, de manhã já, tá ligado? Tipo, de madrugada. 4 e 37 da manhã o McVeigh já tá mandando um café preto. Ele chega, ah. ele é o primeiro a
1: chegar, ele é o primeiro a chegar no, no CT lá do, dos Rams e tal. Ele é... Mas, assim... Já que a gente tá falando do Chama que Veio, eu acho que eu posso falar desse jogo já um pouquinho, né?
0: Vamos falar do jogo, vai. Me Depois a, a gente de volta
1: e, e fala do, do que faltou. Do... Isso, não vão xingar nós. É. Mas o Chama que Veio tomou o cafezão dele e o, acho que é o Cliff Kingsbury tomou um... E, ó, um, son... vou... um sonífero, alguma coisa assim, né? Porque...
0: Vou, tirar, vou tirar o chapéu aqui, eu tô usando muita expressão, inclusive. Vocês que, que gostam de fazer meu bingo, coloquem aí, tiraram o chapéu. David Cialdini cantou essa bola aí, que treinador podia influenciar nesse jogo, hein?
1: É uma diferença muito
0: grande dos dois treinadores. Nossa, não dá, né, cara? Ah, eu,
1: eu vou falar uma coisa, às vezes, <risos> novamente. As pessoas acham que a gente, levam às vezes muito a sério algumas coisas que a gente fala. Por exemplo, ah, eu defendo o Aaron Rodgers. tá jogando o Aaron Rodgers na TV? eu tô sentado na minha TV e eu não mexo um músculo pra torcer pro Aaron Rodgers.
0: Não, mesma coisa. Ah, no, domi é. no domingo, por exemplo, teve gente que falou que eu tava torcendo pra São Francisco, teve gente que tava falando que eu tava torcendo pra Dallas. Então é. eu acho que eu, eu fiz um excelente trabalho, porque eu tava é. torcendo pros dois times. É. Eu não mexo um
1: músculo da minha cara por causa do chama que veio ou por causa de alguém. Não, eu tô que jogo não. e o lógico que acontece, que quando... aconteceu. É mais uma brincadeira que a gente faz do Caio Xena, do chama que veio e tal pra descontrair. Mas... Cara, são poucos treinadores que, que tem um currículo como o do Chama que vem em cinco anos de liga, cara.
0: É, chegou são... o Super Bowl, ganhou a divisão.
1: Quatro idas aos playoffs em cinco anos e pegou um time desmontado com Jared Goff de quarterback. Sim. Então eu acho que às vezes a gente não dá o devido valor a um treinador que tem um histórico tão
0: vitorioso como esse. É, é um bom treinador. Porém, tem a questão dos ajustes, que eu já bati claro, nessa tecla também. Claro. Que não é um time... treinador perfeito. É, que se o time tá perdendo, geralmente dá ruim no segundo tempo. É, é claro que certeza. tinha que contextualizar que era o Jared Goff por boa parte é, desses, desses momentos e, e todo o resto, mas mesmo assim, David Choudini, eu acho que, que a gente tem que, que elogiar, porque Sean McVay e Cliff Kingsbury, honestamente, são, são técnicos de prateleiras totalmente distintas.
1: Cliff Kingsbury é um treinador que é o seguinte... É, é, é treinador de Madden, ele tem uma, uma montanha de jogadas boas, montanha de ideias boas, mas ele não tem uma filosofia, ele não tem um ajuste, ele não tem um entendimento situacional. Ter só jogadas boas e bons jogadores não vai te fazer um bom treinador, cara.
0: O que explica é os verdade. derretimentos dentro de jogos, o que explica os derretimentos na temporada que não é algo que está acontecendo deste ano. Acontecia no college, acontece na NFL. A impressão que me passa é que ele monta o um playbook, monta o um plano de jogo, etc, em agosto, e ele se abraça a isso e que se dane. Entendeu? Exato. Então, é isso aí isso E mesmo. uma coisa que me incomoda, que eu vou falar uma coisa muito pesada, eu espero que o torcedor pesada, banana, não. <risos> mas que vai, vai irritar alguns torcedores dos Cardinals, mas, bom, paciência, gente. Não dá pra agradar todo mundo. Eu acho que é importante a gente emitir a opinião. Pra mim, o Cliff Kingsbury é um coordenador ofensivo glorificado. Também e acho. eu cheguei a dizer que o Kyle Shanahan, era o Fernando Diniz dos Red Colts. talvez seja o, Kyle, o, o, McVay, o, o, McVay, o Cliff Kingsbury esse cara.
1: Concordo, concordo. Tá. O Kyle Shanahan deu um salto de qualidade na segunda metade da temporada enorme né? em relação ao que fez
0: na primeira. E, e o, o Cliff Kingsbury até deu aquele respiro com o Colton McCoy, que a gente elogiou bastante ele. Só que essa temporada de Arizona ela acabou em dois momentos, gente. Primeiro, perdendo para Detroit. Segundo, você se lembra no WhatsApp, no segundo jogo entre Rams e Cardinals? Sim. Você se Falou, lembra jogo desse
1: que, dia? É o jogo que... Esse é o tipo de jogo que os Rams perdem nos playoffs e são eliminados.
0: E, tá e cara, eu, não tinha, eu não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ah, ideia semana? que esse jogo ia 14. ser de novo contra os Rams. É. Eu não tinha a menor ideia. Foi uma premonição. E acabou sendo, né? Ó. <risos> aqui, ó, ó. Dia 13 de dezembro. 13 de dezembro. A gente, a gente fofocando, etc. Sticker de tropa de elite. Aqui. Os Rams estão de volta, hein? Hoje está muito parecido com o potencial jogo de eliminação dos Cardinals. De aí 13 foi, né? de dezembro. E aí também numa segunda-feira isso, isso acontecendo. Você quer, quer que eu leia o que você disse aqui? Pode falar. se não vai me comprometer. Não, falar. não vai. Não vai que você já disse isso muitas <risos> vezes no podcast. É. Murray não me convence. Não me
1: convence, cara. E ontem não me convenceu. E ontem tudo tava dando errado. Né? Tudo tava dando errado e tal. Mas a Pad Cal veio no momento que ele não aceitou o safety, que ele não soube ser um quarterback situacional, que ele jogou a bola pra frente.
0: É, uma pena. Sobre Agora o Kyler Padcau. Murray. Pocket limpo jogou mal. Pocket <risos> Sujo jogou mal. É... Tenho minhas Vou preocupações. Tenho, tenho minhas preocupações sobre o Kyler Murray. Quatro jardas por tentativa, praticamente. É. é... Minha preocupação com o Cliff Kingsbury é porque parece que é, o, o, o jogo é muito dependente... Sabe o que é o Cliff Kingsbury hoje? Hum. Me lembra muito o Mike McCarthy com o Aaron Rodgers. Totalmente, boa lembrança. Se cara. o Aaron Rodgers tá com a caganeira, o time perdia. Exato, se,
1: se você não resolver dentro de campo sozinho, eu não tenho armas para te dar. É,
0: me lembra ah. muito essa situação, cara, ah. e é uma pena, porque Arizona era um time, pô... J.J. Watt voltou pro jogo, todo o resto, tem o Jones... É, boas peças de defesa, inclusive ainda bem. Buda Baker está bem, tá, gente? Chegou a falar obrigado pela preocupação, pelas pressas, tá tudo bem. Tá voando já de volta, imagem pra... chocante, mas tá tudo bem com ele. Só que Arizona não parecia ser um time com casca para ir longe, né, cara? Um time que tava jogando bem, que tava. É um time de highlights na temporada regular, mas na hora que o bicho pegou, faltou a cereja ou faltou algo a e... mais. E se
1: assustou ontem, tá? Quando aquela linha defensiva dos Rams engatou o seu jogo, Aaron um Donald, a gente não precisa falar. Nossa, o fronte de e Los Angeles muito, foi sacanagem ontem. Hein? Muito feliz com uma estatística que eu li. Diga. Na hora do jogo, Von Miller tem o seu primeiro sack na pós-temporada de desde 2015. 50. Que franquia desgraçada que é o Denver Broncos, que <risos> tá? tem um Hall of Fame como esse, um cara que vai na primeira, no primeiro, primeira vez que ele for candidato, ele vai ser Raul. Com certeza absoluta.
0: Com é. Certeza. Inclusive, é o último defensor a ser MVP do Super Bowl, se eu não me engano, não é não? É,
1: é sim.
0: E o, o Gilmore não ganhou, não, né? Não, eu acho que não, deixa eu ver. É... Pa, pa, pa... Não, foi o Edman, aquele Super Bowl. Ah, foi o Edeman Foi o É, o último defensor é o, é o Von Miller, e um dos, o, um dos dois é, defensores, o Malcolm Smith no Super Bowl 48, foi o outro. Um dos dois defensores desde o Dexter Jackson no Super Bowl 37 pelos Buccaneers. De resto, só não. jogador de ataque.
1: E aí o Denver Broncos não consegue fazer o cara ter um janeiro para produzir. Mas enfim. Então, assim, mas o Von Miller aparecendo, o jogo corrido dos Rams aparecendo. O Chama Vei tem uma coisa que é, e eu concordo com você quando você fala dos ajustes porém o pré-jogo dele geralmente é muito bom
0: sim sabe sim sim, sim, e, sim. E,
1: e ontem ele entendeu que ele precisava mixar corridas esquema de zona esquema de bloqueios angulares já era uma deficiência dessa defesa de Arizona ficou tonta cara uhum. completamente tonta e aí tirou o que o Klemor não Stanford. fez por exemplo
0: Klemor não fez isso contra Arizona Arizona defendeu bem a corrida é. e, e o Mac fez isso bem aliás esse time dos Rams é um time muito, mas muito melhor quando corre bem com a bola. Se Sim. tiver um Ramsey-Packers, e eu já estou preocupadíssimo com meu golte, porque do jeito que o front de, de Los Angeles jogou, é a cara da desgraça de Tampa Bay essa próxima partida. Tampa Bay tem risco de desfalques
1: né, na, se, na se, linha ofensiva. Se o ofensivo, jogar, então, enfim. Jensen também está meio baleado. Estou preocupado,
0: preocupado com meu gol. Mas o ah, é, favorito está rolar...
1: no homem bronzeado.
0: Se rolar David Chiodini, o Rams e Packers, eu não acho que vai ser igual. Pode ser que Rams ganhe, os Packers seriam favoritos, mas não vai ser igual o jogo da temporada regular, não, porque é outro Los Angeles Rams. Sim, sim, O Odell sim. tá engrenando, é, o Odell teve mais uma vez um touchdown, é um cara que tá sendo utilizado bem no final da temporada na Red Zone, então, olha os na Rams, né, regular, correndo bem quanto? com a bola. 34
1: a 24 pros Rams na
0: temporada regular, foi, né? Foi um sacode, eu comentei esse jogo. Os Rams não tiveram é. chance. O Stafford jogou assustado, o jogo terrestre não, não. funcionou. O Aaron não, Rodgers jogou tá falando...
1: bem... Ah, desculpa Eu tô entendendo contra a Tampa Bay eu, Por isso não, que eu
0: me perdi Não, eles desculpa. não jogaram na temporada regular é, Rams e Packers, que foi no meio do ano Que foi na fase ruim dos Rams, que o play action não tava entrando Mas e... Rams e Bucks
1: jogaram na semana 3 Não,
0: Rams e Bucks sim Eu achei que você tava falando uhum. Ram, é, Bucks e Packers Sim, desculpa Eu tava, Mas... me perdi nesse ponto aí É isso, e a vantagem de Tampa Bay é que esse Rams e Bucks Foi uh, em Los Angeles, né E os Bucks eram um time, o ataque dos Bucks é um ataque em casa E um ataque fora de casa Sim, totalmente. Então tem essa vantagem de Tampa B aqui, mas se os Rams passarem e os Packers e se der a lógica, né os Packers vão inserir em São Francisco, eu acho que, que é uma situação diferente de um Rams e Packers que houve até para regular, mas o vamos pular a etapa né, porque tem que não, respeitar Tampa Bay, né? tem que respeitar São Francisco e aí a gente vai falar sobre isso aí na prévia. Eu vejo caminhos para São Francisco vencer essa partida, inclusive até porque com San Francisco correndo para mais de 100 jardas 11 vitórias, 3 derrotas. A maior fraqueza da defesa dos Packers neste momento, de novo é a defesa terrestre, então vamos ver o que acontece, vamos ver quem joga também se o Nick Bolsa joga e tudo mais Fred Warner Fred Warner e, e é isso mas parece que a lesão do Fred Warner não é grave não
1: Tomara, claro eu quero todo mundo saudável em todos os times é, pra gente ver melhor futebol americano possível é isso né Faltou falar do Kansas City Chiefs, né, cara?
0: Ah, é verdade, é verdade. Desculpa, gente. É que foi um jogo tão protocolar, cara. Foi, acho que foi mais jogo treino do que, do que Tampa e Filadélfia, né? É, o primeiro quarto que deu uma
1: assustada, né?
0: É, é, é. Que foi, que foi aquilo que eu tinha batido na tecla. Eu falei assim, pô, cara, aliás, bater na tecla, outra expressão que vocês quiserem marcar meu bingo, só vão. É... T.G. Watts se acabar com o jogo sozinho, pode ser que os Steelers tenham uma chance. O problema é que o ataque dos Steelers é moribundo, cara. É, não, tenebroso, né, cara? Moribundo, e aí você bota... moribundo, a linha ofensiva é pavorosa, a defesa fora de casa jogou mal o ano inteiro, e aí em 11 minutos o Mahomes acabou com o jogo. Com o Jarek McKinnon. Eu, eu, quando
1: eu, eu acordei e olhei mesmo, eu pensei, será que eu tô sonhando? É o Jarek McKinnon produzindo nos playoffs? Será que eu tô em 2019, 2018, alguma coisa assim? Então, é isso. O Mahomes acabou com o jogo muito rápido e é uma coisa que a gente conversava em off. O Mahomes tá lá. Né? aquele Mahomes que a gente conhece é. tá lá, então tem que respeitar tem tá lá, que respeitar tá
0: é isso e, e Pittsburgh, despedida aí do Ben Roethlisberger, que dentro de campo é uma figura que acho que vai deixar saudades pela resiliência no, no pocket e todo o resto e os Steelers agora abraçam o um desconhecido né? eu acho, pela, pela tendência da franquia, que vai subir no draft e pegar um quarterback, seja o Matt ou seja o Pickett não vejo um veterano desembarcando em Pittsburgh, pode ser que, pode ser que o Dark troque troquem pelo Dark Car, não sei o time Garopla eu acho um matchup um, match um casamento terrível terrível, terrível, terrível vamos ver se essa linha ofensiva que é muito jovem melhora também, porque foi um ponto fraco do time e, e a defesa também jogou muito mal, precisa de cornerbacks novos urgentemente lá no, na Pensilvânia e o Kansas City Chiefs dá uma afirmação importante, porque imagina se, se os Chiefs vencem esse jogo no sufoco como venceram contra Denver com o Buffalo Bills voando do jeito que voou no sábado. Não é legal, né?
1: Psicologicamente mudaria muita coisa, né? É. Então é muito importante essa afirmação e tal. Patrick Mahomes é... voltando a, a produzir, né? entregar em touchdowns, esse tipo de coisa, conduzir o time no momento de... que a dificuldade apareceu. Então é muito importante mesmo. Mas o jogo em si, eu concordo com você, bem protocolar
0: protocolar e parabéns à torcida dos Chiefs, mais uma semifinal de AFC em casa, vamos ver onde vai ser a final da AFC, se City passar aí tem que ver o que acontece se Tennessee passa ou não, né porque aí, se Tennessee passar é em Nashville, onde os Titans venceram os Chiefs e os Bills na temporada regular, mas isso fica, claro para as prévias de final de conferência pode ser que Cincinnati passe eu vejo alternativas, deles para a gente terminar é... que Henrique Bull estará conosco, conosco aqui na, na quinta-feira Achei importante ele ganhar aí casca em pós-temporada tal, na prévia. Então, estará brilhantemente me substituindo na prévia do, do, do podcast prévia. Mas eu vejo caminhos, literalmente, para todos os times nessa semifinal de conferência. eu, todos, também. eu acho que a gente Claro que tem favorito um... e zebra, mas todos têm uma chance de vencer.
1: A gente vai ver um nível de competição, um nível de equilíbrio maior né é, do que a gente tinha visto, viu no wildcard sem sombra de dúvida. Agora ficou realmente a gente separou o joio do trigo.
0: É, é, são as quartas de final da NFL, né? semifinal de conferência e em breve digo quais ou qual jogo eu, eu vou comentar aí nesse final de semana então fiquem de olho lá nas redes sociais o calendário eu vou passar aqui mas está no meu Instagram também arroba Antônio Curti, sábado 6h30, Cincinnati Bengals e Tennessee Titans na né? ESPN2 e Star Plus, todos os jogos ESPN2 e Star Plus, sábado 10h15, Forinaires e Packers, domingo 5 e 15 Rams e Buccaneers, domingo 8h30, Bills e Chiefs, todos os jogos inclusive em horários muito amigáveis, né 8h30, obrigado, no domingo 8h30, acho que é o jogo que a gente está mais esperando é esse Bills e Chiefs, né que foi final de conferência no passado, Allen e Mahomes e todo o resto, e em breve falo aí qual, qual jogo estarei, então sigam aí nas redes sociais, arroba Curte no Instagram arroba Curte no Twitter David Chiodini, é David com D-E-I, tá? No, no Instagram e no Twitter e sigam também o Davis lá no YouTube o meu canal no YouTube também, só procurar pelo meu nome na Twitch, twitch.tv a gente te espera em múltiplas plataformas David Chiodini, certo? Certíssimo, agitadores culturais <cười> Meu Deus. Quase <risos> me matou agora. Ai, Agitador. Vou dar um Google nisso aqui. Agitadores culturais. <risos> a expressão existe, hein? Existe. A, a expressão pô. existe. Ó, oh, Miele é um agitador cultural? O Miele? Miele. O miele é vivo? Eu acho que não, mas que é uma matéria de ah. 2018, é... agitadores culturais. Gostei, gostei. Gostei, David Chojini. Agora eu não sou jornalista, não sou comunicador, não sou advogado, até Porque eu não tirei a B. Eu sou um agitador cultural, David Chojini. Olha só, criei uma nova carreira para você. Agitador cultural. Só um beijo para minha mãe, que queria que eu fosse juiz federal, virei um agitador cultural, hein? Beijo mãe. ai, ai, ai. as mães sempre sonham coisas que são chatas pra gente ai 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 que coisa maravilhosa gente, é... terminamos então o... o nosso podcast aqui o recap do Wildcard tem muita coisa legal vindo pela frente aí os playoffs é a melhor semana do ano né Davis Ah, agora é, melhor eu, semana eu até do falei ano. do, do Wildcard mas eu confesso um pouco de decepção com o nível de competitividade Competitividade, Competitividade. Equilíbrio. É. A gente teve um bom São Francisco e Dallas, um bom Cincinnati e Las Vegas. Embora, ser muito sincero, eu não acreditava em vitória de Las Vegas no, no meio dessa partida, porque os Bengals deixaram chegar, mas tinha um jogo sob controle ainda, na minha humilde concepção. E aí, meu querido David Chiodini, agora o bicho tem que pegar, né? Divisional ah, round sempre final de conferência. Não tem tem favorito nos jogos? Tem. TNC é favorito, Green Bay é favorito, Tampa Bay é favorito, acho que Kansas City é favorito, tá porque joga em casa esses quatro times, mas totalmente possível cenários Aberto, né? nos sabe. quais é, Cincinnati, San Francisco, Los Angeles e Buffalo passem. Quer dar palpite?
1: Posso posso dar aí? Eu vou dar ah, pra acho Você que... falou já. Eu, falo eu já. acho
0: que palpite. Eu prefiro. Só São Francisco e Green Bay eu prefiro esperar, porque a gente tem que ver quem joga. Mas os outros dá pra dar Não, palpite. Não, mas eu, eu tenho palpite em todos. Então, tudo eu, bem. Esse eu, esse eu prefiro pra... esperar. hashtag preferi, é, Escolhi esperar. Cincinnati e Tennessee? Pra... Cincinnati. Cincinnati, Tennessee. Ai, gente, meu palpite antes era Tennessee, né? Mas essa fase do Joe tá tão boa. Não, eu vou, eu vou manter o palpite. Tennessee, porque a defesa tá muito bem. São Francisco bom, Green bom, Bay, bom. prefiro esperar para ver quem joga na defesa, porque isso é fundamental, mas você tem palpite?
1: Green Bay, eu acho que não tem, nesse momento, como apostar com, para mim, né não tem para mim, independente de quem joga ou não, apostar contra Green Bay, eu acho que Green Bay é o melhor time da temporada. Aberto o jogo. Como aberto, tá não aberto. É,
0: então eu vou com você, cara, eu vou com você, de fato mesmo que os dois joguem, é um cenário mais plausível, mas pra, pra, para palpitar Green Bay, desculpa, Caio, mas tem que ser profissional. Rams e Bucks, eu vou de Rams, hein?
1: Ah, eu vou contrariar você, eu vou de Buccaneers, cara. Desculpa, porque... Tom Brady, mas,
0: cara, o front de Los Angeles jogou bem pra cacete. Esse time dos Buccaneers não me convenceu nessa temporada. Não me convenceu. Feeling, tá? Mas vou de Rams.
1: Eu vou de Buccaneers por jogar em casa e Tom Brady, é, eu aprendi a duras penas.
0: <risos> e Bills e Chiefs, eu vou de Bills, hein?
1: Eu vou de Bills também. Eu vou, vou de Bills. De Bills. Também porque eu acho que é mais quente nesse momento.
0: É. E a defesa é uma das melhores da liga, acho que foi pouco falado. Nenhum desrespeito ao Marromos, pelo contrário, a gente usou <risos> bastante ele no podcast aqui, mas a defesa de Buffalo pode ser um fator fundamental nessa partida. Então é isso, fizemos todos os tracos que podíamos. Uh, brig... O Júlio não é editar esse podcast, é isso. Obrigado a ele, tá sempre conosco aqui. Obrigado, meu querido David Chodine, tamo junto. E é isso, tamo a gente junto. volta aí com a prévia da semana de divisão ou do semifinal de conferência, certo? Para ouvir essa é. prévia, era é exclusivo de assinantes, parece, não é? É exclusivo de assinantes, ah. e aí tem promoção que você pode
1: aproveitar
0: né, por R$ 1,90. R$ 1,90. R$ 1,90 por 30 dias, depois vira plano ao profootball.com.br barra assinar. Está na descrição do podcast e também está lá na, no, no Profootball. Tem link para tudo quanto é lado. A gente espera vocês. Teste! Tá. Lembra aquela propaganda da, da Globo? Invente, tente, faça um 92 diferente. Nossa, essa é, essa é do baú também, Essa é do baú. Invente, tente! Faça um janeiro diferente, venham com a gente. E é isso, Davis. Um abraço pra você, tamo junto, como sempre. E até, até a próxima. Amanhã na live. Tchau. Isso, amanhã no YouTube a é live e quinta-feira na Twitch do Trofé Imprensa. Tchau. Tchau.